今日は結構ね、えー、人が多いですね、夏休みで多分みんな来れたのかな、はい今日新しい人もね、あのー、いると思いますが、今、ですね、えー、メッセージのシリーズ、えー、10回、まあ、英語で言うと10コマンドメント、ねえーまあ、これはクリスチャンじゃなくてもすごく有名な、えー、神様の戒めですね、あのー、人を殺すなどとか嘘をつくなどとか、えー、その内容をずっと先週からですね見始めてき、えー、てます。なので多分ね、まあそんな難しいことじゃないから多分わかると思いますけども一応、えー、先週のことに、えー、かけながら説明しながらできるだけ説明していければと思いますはいじゃあエジプト記、えー、ボーゼの話ですね20章の7節、えー、そしてその後にマタイの7章7節じゃなくて7章の15節から23節かなはい23節を読みたいと思いますはいじゃあエジプト記20章7節からあなたはあなたの神主の名を乱りに唱えてはならない。主は皆を乱りに唱えるものを罰しないでは置かないであろう。はい、これが実会の3番目のことですよね。はい、で、マタイの方、7章、15節読みます。はい、偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です、あなた方は身によって彼らを見分けることができます、ぶどうはいばら,からは取れないし、イチジクはあざみから取れるわけがないでしょう、同様に良い木は皆、良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます、良い木が悪い実を鳴らせることはできないし、また悪い木が良い実を鳴らせることもできません、良い実を結ばない木は皆切り落とされ、火に投げ込まれます、こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行うものが入るのですその日には大勢の者が私に言うでしょう主よ主よ私たちはあなたの名によって予言をしあなたの名によって悪霊を追い出しあなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかしかしその時私は彼らにこう宣言します私はあなた方を全然知らない不法をなす者ども私から離れていけはい結構ね<笑>きつい言葉ですけども今日その神様の名を無駄む,むやみに唱えるまあ別の言い方をすると神の名を冒涜するってよく言いますよね、えー、それはどういう意味なのかそれを見ていきたいと思いますでも先週言ったこと覚えてますかこの実会っていうのは1番目から10番目までそれぞれつながってますそして一番最初の戒めは何だったか覚えてます神だけを愛せ、要は主だけを神とせよ、そうでしたよね、それに全部かかってきます、マ,ーティンマルチン・ルターが言ったことは、その一番最初の戒めを破っている時点で、自動的に他の戒めを破ってしまうんだよ、そういうことを言ってます、なので、先週、まあ、そのことをやりましたけれども、今日2番目ちょ、どこ行っちゃったのって思うかもしれませんけども、ちょっとね、図をこれ、はい、見ていきましょう、図っていうか、この,あのリストね、はい、主だけ、えー、神が唯一の神、えー、それがまず最初ですねで、偶像の話はちょっと飛ばします、うちの教会では毎回その偶像を話すをしているのであの、みんなある程度知ってるかと思います、今日は3番目、主の名を乱れに唱えるな、1、2、3、めちゃくちゃこの土台です、10回の。なので今日その内容のことを話していきたいと思いますので3つ話します、誰かの名前を使うということ、どういうことなのか、まず最初それが1つ目、そして2つ目、偽物を見分ける、本物のクリスチャン、そして偽物のクリスチャン、要はイエス・キリストが偽物のことを話しているわけですよね、そして3番目、死の名、イエス、それを話していきたいと思います。はい皆さん、名前って、自分の名前の意味分かる人日本人だったら漢字だから分かりますよね。うん
ない<笑>ないなるほど面白いですねはい名前っていうのは面白いですねその人のイメージやキャラクターその名前を呼ぶだけである程度特に日本人その人を想像しますよね言ってみわかります例えば僕の名前リュータ、えー、英語で直訳するとファットドラゴンです<笑>みんな笑われるんですけどもあのやっぱリュータっていう名前特,定特に私を知ってる人はあリュータさんリュータとかってやると僕の顔が浮かんだりキャ,ラキャラが浮かんだりあボクさんのあの人ねとかダブルクロスのあの人ねとかそういうイメージがついてきますよね皆さん名前というものはそれほど重要なものです単な,単なる名前だけが、えー、それを語っているのではなくてその人の全体の人格や雰囲気えー、その人のキャラ、えー、全部そういうものが詰まってますよねもちろん最近あのうちの甥、えー、っ子かな、えーまあ、僕の妹の,あの子供が生まれたんですけどもあのティアナちゃんっていうんですけどもあの可愛いなででもティアナって名前を親がつけてどんどんどんどんティアナちゃんの雰囲気に分かります<笑>特定の雰囲気に育っていくじゃないですかそれと同じでやっぱり名前っていうものは、えー、神様も同じだと思いますすごくその神様のキャラクター性質を表すものだと思いますよねでこのモーゼの話の一番最初の方のストーリー覚えてますかモーゼが神様にイスラエルの神に聞きましたあなたの名前は何ですかなんでそれを聞いたと思いますその当時いろんな神様がいたからです要はただ神という言葉だけあじゃあどの神というぐらいの時代だったわけですよねなのでわざわざモーゼはあなたは何という神なんですかその全知全能の本物の神の名前はって言った時に神様を超えました私はエホバまたはヤーウェイまあ同じようなちょっとあの言い回しの違いなんですけども結局同じことですでもその意味は私は私であるという意味ですまた私はこのようになる私だっていう意味ですどういう意味でしょうか要は神様言ってるわけです私は誰にも私のイメージを決めさせない私が私が誰であるかということを決めるということですよね私が示すように私に接してくださいそしてその神としてください私たちの名前は親に付けられますまた他の人に付けられますでも神の名は神が自分で選びますそして神の性質も神のイメージももうその時点で本当の神が誰かって分かると思います世の中の神々いっぱいいますでも私たちが名前つけますよねゼウスだなんだかんだ不動明王だなんだかんだ人間が結局作った名前ですでもここの私たちが信じている本当の神自分で言った名前です私は私であるという意味ねでも考えてみるとこれ僕がねあのクリスチャンになった時にあクリスチャンになった時じゃないやクリスチャンの学校にいた時だまだ僕クリスチャンじゃなかったんですけども聖書ってドラゴン竜って悪い存在じゃないですかだから自分の名前がすごい嫌だったんですよその環境でわかりますファットドラゴン例えば中国だとかあの日本ではドラゴン竜っていうと結構知恵と力の象徴ですよね、えー、そういうふうなイメージがあります神聖なある意味存在ですでもキリスト教のなんかイメージではすごく邪悪な存在ですよねだからみんな多くの人たち僕はどう思うんだろうって
すごく嫌だったんですよねだから僕はあのお母さんにうちの母親に聞いたんですようちのじおじいちゃんがつけてくれたんですけどもどういう意味で竜太という名前つけたのって言ったらうちの母親が言ってくれたんですね木村っていう名前と竜太という名前を合体させてあるイメージを作ったんだって言ってるんですねだからそのちっちゃい木の村から出てくる竜っていうそういう要は小さなところから大きな存在になるっていう意味で込めて作ってくれたんですけどもだからそれをあえて竜って言わずにドラゴンって言わずにそういう意味なんだよって僕は言ってましたなぜでしょうか人々に正しいイメージを持って欲しかったからですよね皆さんどうですか自分がこう思ってる自分と別の自分を思われてたら嫌じゃないですか噂話してあ何々さんああだよねって実はそうじゃないんですよ全く自分,自分が想定してるイメージそういうふうに間違って捉えられてしまうそういういいものだと思いますだからある意味この3番目の戒めというのは実は2番目神のイメージを勝手に作るなという戒めとすごくリンクしています名前とイメージそうですねリンクしてるからでも名前の力ってそれだけじゃないですじゃあ神様の名前を利用するだとかそういうことを置いといて人々の勝手に名前を利用するっていうちょっとことを話して説明していきたいと思います例えば皆さんえー、僕は家でパパって呼ばれてます、はい、パパです、竜<笑>太とは娘に呼ばれ,呼ばれません、竜太なんて言ったら俺、叱ります、お前何、何が前気なこと言ってんだよ、何呼び捨てしてんだよって言いますね、でもパパって言いますで、娘たちは僕のパパという名前をたまに悪利用します、例えば喧嘩したとき、めいちゃん、こう言います、パパがこう言ったからしちゃいけないんだよとかって、僕は言ってないのに、言うことできますよね。例えば、ね、しおんちゃんがドアガーッて閉めちゃって、やめちゃんがどんどんどん、秋をちっちゃい頃ですよ、パパが怒ってるよとか、パパが、パパが、開けろって言ってるよって、全然俺、そんなこと言ってないのに、子供って人の名前を使いますよね、分かります、言ってるの分かります、それで後から問題になりますよね、僕が言ったことなら、僕のちゃんとめいちゃんに伝えたり、しおんちゃんに伝えて、僕の性質やキャラやそういうものを反映して、その名前を使ってるのは怒られません、いいことです。開けゴマみたいなドアがちゃんと開かれます僕の名前の権限によってパパの権限によってそうですよね名前っていうものは権限その人が持ってる権力にも関わってきます例えばよくこういう話します、えー、例えばねあ野田君が偉い人だったとしましょうわかりますそしてある高級銀座のレストランのオーナーだったとしましょうそして僕はちょっとしか野田君1回しか会ったことないのにその高級レストランに行って前のドアマンに話しますあ、ね、あの実は俺、えー、野,田野田様知ってるんですよってダチなんだってだから予約なしでも入っていいってああ分かりました野田様のご友人ですねあこの特等席を用意しますって座ったとしましょうでも後日野田君がそれを発覚してあ走ってですね、あのー、自分の部下から聞いたとしましょうあの木村っていう人がなんか野田様の名前を使って予約してましたよあのレストランに入りましたよって俺はそれを知らないどうなります問題になるわけですよね野田君は怒ると思いますなぜ俺の名前を利用してんのって俺の権力要は私その名前の裏にある影響力存在力を使って自分のうまい方向に向かって、えー、使ってるわけですよ、利用してるわけですよ、要はまず神様の名前を利用する、無,ない無闇に唱えるっていうことは
神様の名前権力を悪利用するようなことですよくこの聖書箇所その神様の名をむやみに唱えるっていう,言うとねなんかほら英語で言うとカスまたはカーシングわかりますよく言うじゃないですか映画でオーマイゴードとかわかりますそういうイメージでそれはしちゃいけないっていうイメージを持ちますでももちろんそれはいけないことですよでもそんなレベルのものじゃないんです神様のイメージ存在に関わってくるものですそして私たちはクリスチャンとして神様のイメージを名前を用いることによって名前のために生きることによって神様の性質キャラをそのまんま反映しなくちゃいけないということなんです結構怖いことですだから私たちの教会では神様の意図をしようとしているイメージ要はイエス・キリストを中心にしますそれが神様が与えた私たちが与えに与えた神様のイメージだからですそしてその DNA または価値観やそういうものは福音にありますだから私たち教会は福音に根ざします今日歌った内容もちゃんと曲線を選んでますどのような神を私たちは崇めているんだろうかそれからずれないようにします礼拝ってそれほど大切なものなんです僕が勝手に僕の好みでできるものじゃないです要は神様超えてると思います私はどんなあなた方が用いるスタイルやイメージ文化にも分かりますまあコネクトっていうかそれは私のイメージじゃないよ分かります私が示すこの通りの私を信じてくださいこの実家の20節の最初であ20章の最初で神様何て言いましたどのようなイメージで始めました私はあなた方イスラエルの民をエジプトの奴隷から連れ出した神ですよって言って始めましたそれが自分だよ主はこのような方ですよ要は救う神ですなのでイエス・キリストを反映してない礼拝単なる自己啓発の礼拝人間中心の礼拝僕は間違ってると思いますメッセージもそうですそれほど僕は重要なことだと思ってます本当にこのメッセージでイエス・キリスト福音を反映しているのかもちろん誰も完璧にはそれはできないと思いますそれが健康的な教会かどうかの土台だと僕は思っていますある大きな団体がある日、えー、ちょっと、えーまあ、それはあるカンフェラスだったんですけどもある過ちを犯したんですねあの裸でギターを弾いたやつがですねあのステージでやってしまったんですね大問題になりましたもちろんリーダーシップの不届きだと思いますけどもやっぱりそのイメージ神様をどのようにその礼拝で反映しているのかすごく大切な要素だと思います僕に正直個人的にそれをちゃんとやってない教会っていうのはすごく僕個人的にイライラします神を冒涜していることになるから福音をちゃんと中心にイエス・キリストのイメージを見せてますかということですこういう話がありますあの僕がですねこれ本当の話です、えー僕の,そのネットワークの人間がやっぱりいろんな教会のためにファンドレイズとかするわけですよね、ファンドレイズがすごくうまい牧師さんがいたんですね、あの中国の方で,で、その牧師さんはあるビジネスマン
とあのファンドレイズサポートしてくれるために、えー、ディナーをしてたんですねそしたらそのビジネスマンが、えー、その牧師さんも知ってる他のビジネスマンの名前を出した,です出したんですねあの例えばじゃあ鈴木さんだとしましょう、まあ、中国なので菅、まあまあ、さんだとあれかまあい,いや何でもはい鈴木さん<笑>ああその人ビジネスマンああこの鈴木ってやつを俺知ってるんだって言ったら牧師さんもああ私も知ってますたのね、あ実は彼もサポートしてくれるんですよって言っ,てた,と言った途端そのビジネスマンがいきなり電話を取って本当って言って電話したんです鈴木さんにその牧師さんの目の前ででこう言うんですねあ鈴木現地か今ねあ何より牧師と食事してるんだけど彼ねお前を知ってるって言うんだ本当でも僕さん冷や汗書いてる2回3回ぐらいしか会ったことないんだけどもでもその鈴木さんはすごくその僕さんのことをちゃんと覚えててあの言ってくれたんですああ知ってるよすごく気さくないい僕さんですねでサポートしてるんですよああありがとうそれだけってプツって切ってその瞬間次チェックを書いてくれたんです分かったお前の言ってることは本当だだから俺もサポートしよう怖くないですか皆さん<笑>皆さんどうします人間のレベルで他の人の名前は悪用はできないんですよでも聖なる神全知全能の神の名前を悪用するだから厳しく言ってますそういう人たちは罰せられなければいけない厳しいことですすごくレベルが高いことですじゃあ悪用して生きる偽物イエス・キリストは偽予言者って言ってましたよね主の主よ主よって名前を唱えてましたよねそこの聖書箇所入っていきたいと思います2番目の偽物を見分けるっていうこと入っていきたいと思いますまず最初羊の格好をした狼だって言ってます要はクリスチャンであっても本物の偽物あるわけですね外側の格好だけはクリスチャンになることはできますじゃあどういうことなんでしょうか面白いですまず最初、主という言葉、えー、ギリシャ語で、えーまあ、のそのマタイの方ですね、えー、主って、皆さん、主って日本語で聞いただけでは、単であマスターなのかな、主人とかそういう想定をしますよね、でもそういう意味じゃないんです、実はクリオスという言葉です、それはヘブル語のヤーウェイの代わりとなるギリシャ語の言葉なんです、言ってもわかります要はヤーウェイという意味です、私は私だという、クリオス。それはそのユダヤ人のその当時の神様を特定する神様のこと名前でしたクリオス要はそれを分かっている人たちだということでまず要は神学的に神様を誰か要はユダヤ人のその旧約聖書の神様の歴史も知りどのような神か分かってていても偽物になれてしまうということです要は別の言い方をすれば進学校に行って聖書全部裏表分かっていても本当のクリスチャンにはならないってことですもちろん重要ですよ進学的に知ることはでも知識がその人を本当の本物にしてくれるかって言ったらそうじゃないんです違いますイエス・キリストはそれだけは十分じゃない何度も言います知識は重要なことです、進学もめちゃくちゃ重要です、僕も進学を勉強しなくちゃいけないぐらい大切なことです、でもそれが本当のクリスチャンの要素にならない、2つ目、主よ、主よって2度呼んでます、この当時、例えば
まあ、現代の小説だとか、現代はなんかあの感情表現を表すときに絵文字とか使いますよね、ハートマークだとか、スタンプだとか、でもその当時、そういうものはありませんでした、だから感情表現、愛情を表すときに、人の名前を二度呼,呼ぶのが習慣でした。と特に文法では要は主よ主よって呼ぶイコール感情的な引用もあるわけです要は感情的なクリスチャンでもそれは本物にはなれるかって言ったらそうでもないということですあるクリスチャンは教会に来て感情的に神様愛してます言うかもしれません感情的に泣いてるかもしれませんああ竜太さんのメッセージ感動したうわーって泣くかもしれませんたまに僕思いますあ,あの人泣いてるからメッセージ良かったんだろうな全然その基準になりません<笑>感情イコール本物のクリスチャンにはならないんです別に感情が悪いってるわけじゃないですよ感情は大切な要素です感情がないのも悪いことですよキリスト教の生き様ででも感情的にエキサイティング情熱見かけだけエキサイティングになってるから本物って言ったらそうじゃないってことですでも,もっと怖いですこれ3番目あなたの名によって予言をし奇跡をし社会福祉癒してる人々を助けてるそういう人たち見たらどうなりますあああの人たちはいい人たちですねと思うかもしれませんあの人はいいクリスチャンですねって貧しい人を助けてます素晴らしいことですよ事前憐れみ正義そういう働きは絶対必要ですでもそれをやってるから本物になれるかって言ったらそうじゃないんです怖くないですか人学的に知っていて感情移入をちゃんとしてて教会もちゃんと言ってる賛美もしてます自分が何を信じてるか分かってそして世界でいいことしてる人を助けてる全部揃っててもあなたを知らないよっていうことはイエス・イエスキリストは言えちゃうんですよえって思います、ね、僕これ聞いた時怖くなりましたまた同じこと言います悪いことじゃないです全部必要な要素です全部本当のクリスチャンが持っているべき要素ですでもそれを持ちながら根本的に霊的な土台を書いてしまう失ってしまうなくしてしまうということはできてしまうんですでも逆は絶対にありませんその土台がちゃんとした霊的土台があるなら絶対その3つは現れてくると思いますなくちゃいけないと思います本当に土台が知っているで,でも霊的土台なしにそれを狼をかぶってしまうってことはできるわけですよあ羊をかぶってしまうってことはできるわけですこういう例え言えるかもしれません AKB ファンまあ、最近は AKB どんどん人気なくなってきてるから最近有名なアイドルグループ何まあい,いや AKB でいきましょう、はい、AKB のこと調べ尽くせますそうですよね何々ちゃんどういう経緯でどういう育ち方をしてストーカーレベルだったらネットですごく<笑>調べられますその人のことを知るのは簡単です感情的にファンとしてコンサートに行って何々ちゃんってやることができます踊ることもできますそうですよねそしてその人にラブレターを書いて、ね、ファンクラブに入ってまたはお弁当を作って持ってったりすることもできますでもその AKB の何々さんはそのファンの人を知ってるかって言ったら知らないですよねそれと同じことなんですよ
神様との関係本当の関係なしに神の治りをするということはそういう意味です私たちは神様との関係を持ってますかということですでもこれが問題の根源だと思います15節貪欲な狼っていう言い方をしています要は全部自分のためにやる宗教です自分のための感情移入自分のための知識自分のための事前行為ですよく思われるためそれが偽物の概念なんですマタイの13章18節有名な種まきの例え話があります覚えてます3つ間違ったタイプ身を出さないタイプがありますよね一つは道端に落ちてすぐ取り去られてしまった理解できなかったからって言ってます2つ目何ですか理解し喜んでました感情移入をしましたでも浅かっただから身を出さない3番目理解して感情もあり根は出してますでも茨が他の草が生えてって優先順位が変わってしまって身を出さないそういう例えの言い方をしていますじゃあ本物って何なんでしょうかこれもレベル高いですはいまず最初また721神様は主だって言ってますはいその前に神の国はって言い方をしてますよね出てますよね神の国って天の御国かはい神様は単なるマスターじゃないです王様です神様のキングダムそういう言い方をしてます英語では要は私たちはまず王様に仕えてるんです王様を目の前にして王様が言ったことああちょっと神様王様ちょっと今日気分じゃないのであなたが言ったことを命令従いません実は通用すると思います無理ですよね王様にあ,あなたのことちょっと知ってるんでちょっと特別に祝福してくださいそんなの通用しますか通用しないです本物に本当に神様に従うっていうのは私たちがその気分じゃなくてもまたは神様が結果をくれなくてもまたは神様がやってることが分からなくても従う心です神学が神様の計画が分からない時でも気分じゃなくても神様が欲しいものをくれてなくても神様をそれでも愛せますか従えますかっていうことですそれが本物だと思います要は自分じゃなくて神がゆえにそういうことだと思いますイエス・キリストこういう言い方をしました実戒を全てまとめて言いました神を愛しそして隣人を愛せよでもその間にイエス・キリストルカの10の23でこう言いました心を尽くして力を尽くして知性を尽くしてあなたの神を愛せって言ったことです要は3つの要素全て超えてそれを全て用いて全力で神様に使いなさいということですできますかそれ皆さん教会行くときどうしますちょっと今日気分じゃないなってああ竜太さんのあのメッセージまた聞くのかちょっと今日は行くのやめようとかね、まあ、別に僕の<笑>メッセージがどうのこうのじゃないですよああまたちょっと今日暑いああ最近ちょっと進学のこと聞きすぎたんでああちょっと面倒くさいな
、ああ、また今日奉仕するの嫌だなとか、それで決めません、たまに。<笑>神を賛美するんですよ。自分の気分、自分の考え入ってませんか。もしそうなら、神の名を冒涜してるっていうことなんですよ。要は、自分の人生で神様の性質を反映してないからです。よくこういう話をするとああこれは偽善者のことの話してるねって私は偽善者じゃないわ教会行ってるしとか聖書読んでるしといやもうそういうレベルじゃないんですよ私たちの人生の隅々で神様を反映してますかということです僕多分それ視点受からないと思いますみんなもそうだと思います教会行って挨拶されなかったカチンときますイライラします小さなことで怒ります考えてみてそれってイエス・キリストの態度ですかイエス・キリストがそうすると思いますあの人挨拶してくれなかったからカチンあの人が言ったことにいちいち傷つくと思います気づかないですよもうそういうレベルの話をしてます神の名をむやみに要は神のイメージを崩すなっていうことですすごいレベルが高いんですとてつもない戒めです多分もう皆さん気づいてると思います私たちできないですでも2つ目の要素、これ、本物、神様を父親として、天にいる父って言い方をしてますよね、箱、重要なことです、私たちは神様ともう家族です、神様、私たちの父親です、私たちが父親に使える動機は何ですか。父親から何かもらったり、父親になってください、愛してもらうためですか、いや、もう愛されてるんですよ、そうですよね、家族ならそうです、めいちゃんがいきなり、お父様、冷蔵庫開けていいですかって、なんなりませんよね、これこれ、掃除機かけたら、冷蔵庫にあるアイスクリーム食べてよろしいでしょうかと、そんなこと言ったら、お前、何言ってんのってなります、いや、もう関係あるでしょってことですよね。でもパパをなめ,るなめろって言ってるわけじゃないですよ、バカにしろって言ってるわけじゃないです、もちろんリスペクトはあります、でも、行動するか、パパに従う理由は何ですか、パパだからですよ、そうですよね、パパから気に入られるためにやらなくていいんですよ、もちろんパパが喜ぶためにやりますよ、でもパパに愛されるためにやるわけじゃないです、それも大切な要素です、クリスチャンとして、父親としてリスペクトを払って、父親を喜ばせたいがためにやってますかそれとも何かを得るために愛されようとするためにやってますかめちゃくちゃ重要ですでも,もうこの時点で気づいてると思います誰もこの戒めをちゃんと守った人いません人間で誰一人としていません一人除いてはそれが最後のポイント死のなイエスですなんで私たちはそもそも悪利をしてしまうと思います神様の名を神様のイメージをなんで崩してしまうと思いますそもそもなんで野田君じゃないイメージを僕はもし,もしのもの話ですよ他の人に間違ったイメージを伝えたいと伝えてしまうと思います単純な話です野田君をちゃんと知ららないからですそうですよね野田君のことをちゃんと友達として分かってないから野田君の僕のイメージがの想定で言ってしまうわけです他の人にまた僕の都合で野田君を
僕より低くするためにまた別のことを言うといいかもしれません神様も同じでいいんでまず私たちが神様のちゃんとした名前イメージを伝えられないのはそれに従えないのは神様を知らないからです神のイメージをちゃんと持ってないからです聖書でこういう言い方をしていますローマの3の23私たちは神の栄光から落ちてしまった神の栄光イコール神の価値神の性質神のイメージ神の存在そのものですそれを私たち失ってしまったんです罪を犯した時点で神のイメージが壊れたんです私たちのこれ毎回言ってます神は信頼できない神だと思っちゃってるわけですよね神様愛の神じゃないまたは聖なる神じゃないと思っちゃってるわけですこれちょっと言おうか迷ってたんですけどもあのうちの娘の話です1年ぐらい前かなすごいあのうちの娘の1人とねすごい真剣な話をしたんですそのまあ僕の娘なんです、まあ、名前、まあ、どっちかなんでめちゃめちゃなんですけど彼女たちが彼女たちがまあそのあのうんまあいいやはい<笑>、えー、娘がですね何度言っても何て言うかなすごくシェアものをシェアできないんです例えばパパからもらったものだとかそういうものを例えば妹同士分かりも妹だとかお姉ちゃんとかその同士で分け合ってすごく寛大になれないんですよねですごく束縛問題分かりますもう自分がもらったものガーってやってで僕を全然信頼してくれないんですよあどうせパパは何も買ってくれないしだとかあ厳しすぎるだとかずっと思ってるなんでそういう態度を取るんだろうで何度も何度も叱っても全然変わらなかったんですねである日真剣に話したらんでってなんでそうなのって言ったら私はパ,パパのお気に入りじゃないんじゃないのって言ったんですねなんか比べ,る比べるんですよね自分を他の姉妹とそして言うんです私にはパパは私が欲しいものをくれないんじゃないかだから必死で自分で何とかしようとするっていうことに気づいたんですねだから僕言いましたその娘にいやパパを信用してってパパはあなたから取り去りたいから分かります意地悪するためにこれをやってるんじゃないんだよってでもあなたのためを思ってタイミングじゃないからまたは悪影響になるから今は与えないだけなんだよだからパパを信じてって言ったら泣き崩れたんですねその時本当にその子分かったんですねああ今までパパのイメージを間違って持ってたもちろん僕は完璧なパパじゃないですそういうイメージを作り出してしまったかもしれません意図的にまたは意図的じゃなくても言ってるのも分かりますだからそれは僕ももちろん悔い改めましたああもっとそういうコミュニケーションを取るべきだなでも私たちが信じている神は完璧な神様ですでも私たちの問題はちゃんとした私たちの父親要は聖なる神愛する愛の神のイメージを持てないからいろんなとんでもない方向に出るわけですよ必死に何かにしがみつつこうとしたり自分で幸せつかみ,み取ろうとしたり必死であの人から愛されようとしたりそれが根本的な問題なんですじゃあどうすれば神様からのちゃんとしたイメージを持てると思います神様のちゃんとした名を知るべきですそれがイエス・キリストですイエス・キリストが私たちに与えられた唯一の名救いの名です。
聖書を見たいと思いますローマ書、えー、ごめんねのだくんの戻る形になっちゃうんですけどもえっ、ー、とどこだったっけ、えー、ローマ書ちょっとローマ書の一番最初のやつ出してもらっていいかな、えー、スライドの方ありますかはい、なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中をよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われるからです人は心に信じて義と認められ、えー、口で告白して救われるんです聖書はこう言ってます彼に信頼する者は失望されることがないイエス・キリストは私たちの主クリオスであると同時に救世主メシアです2つ一緒なんですこのユースめちゃくちゃ大切です無条件で従う存在でも同時に私たちをその問題から救ってくれる存在ですそしてイエスの中に完全な神のイメージがあるわけですどういうイメージですか私たちは神の栄光から離れてイエス・キリストに救ってもらわなくちゃいけなかった神のイメージ神の存在を壊れた見方をしているからイエス・キリストが私たちにそれを取り戻さなくちゃいけなかったんですどういう形で私たちを愛しそして私たちの罪のために死ぬことですその2つめちゃくちゃ大切ですその問題を認識すること認めること罪を悔い改めることあイエス・キリストが死ななくちゃいけなかったんだでも私たちの罪のために死ぬほど私たちは愛する神同時に聖なる神ですその2つセットですそれをちゃんとイエス・キリストを通して持ってほしいと思いますそして最後ローマの8の29なぜなら亀はあらかじめ知っておられる人々要は私たちですねクリスチャンです巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからですそれは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです神はあらかじめ定めた人々をさらに召し召した人々をさらに義と認め義と認めた人々をさらに栄光をお与えになりましたって簡単に言うとこうです私たちは神様の本当の姿イエス・キリストを見ることによって本当に神様を愛し本当の神様を伝えることができそして神様のようになっていけるっていうことなんですどういう意味でしょうか実践的に毎日福音が必要だってことです少しでも私たち福音を忘れると神のイメージイエス・キリストを忘れると間違った神のイメージになります私たちの人生罪に影響されてるから奴隷なわけじゃないです罪のでも罪の影響があります世の中いろんな神のイメージを言ってきますそうですよねいろんな間違った神のイメージをだから毎日福音に戻らなくちゃいけないんです悔い改めそして福音を思い起こしてくださいどういう神なのか毎日感動してほしいと思います毎日イエス・キリストのイメージに戻ってほしいと思いますはいこれが土台ですこの土台この3つ神を使徒性を唯一の神そしてイメージを作るなそして神の名をむやみに唱えるなこの3つが土台これがちゃんとしてるからあとの7つ守れますこれがちゃんとしてなかったらもう自動的に全部破ってます4つ目は面白いです次回の安息えなんでいきなり安息が来るの思いません父と母を敬えっていう前に安息が来るんですよ
神をちゃんと愛せてないから安息ができないという概念ですそれ次回やっていきたいと思いますはい引き続き実回を見ていきましょうでも今日のレッスン皆さんは本当に神様を崇めてますか本当の神を崇めてますかそれか自分で自分で作った神要は偶像を崇めてますかイエスキリストに頼りましょうイエス様の名によって今祈っていきたいと思います、えー、神様本当にイスラエルがしっかりあなたの存在を知り体験しそして見させられましたでもそれでもイスラエルの人たちはあなたから離れあなたに従うことはできませんでしたでも私たちはあなたの内容はイエスという本当の神のな神のイメージそれをもうすでにもらっています十字架を通して神の栄光が私たちに取り戻されていますどうか私たちはあなたのイメージそれをつかめるようにしてくださいあな,たの悪あ,あなたの名を悪利用するのではなくて本当のあなたのイメージあなたの性質あなたのキャラクターを私たちの日々の人生で反映できるようにしてください会社の中で友達の関係の中で教会の中で結婚生活カップルの中でそのことを今日私たちに教えてくださいそして私たちは毎日それ日々失敗しますでもあなたに頼ることによってあなたがその神の名そして神の完璧なイメージを持っている方ですそしてそれをすでに私たちがもらっているその事実本当に感謝しますあなたに使えられるようにしてください私たちに地層を超えた私たちの力を超えたそして私たちの感情に左右されないそのような生き方をさせてくださいあなたはただ神が故に私たちはあなたに従い愛しますイエス様へとお祈りしますアメン。